0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט. היום אנחנו נדבר על פרידות ומערכות יחסים ארוכות וקצרות, איך מתמודדים עם תחייה, חוסר הדדיות, שברון לב, התהליך שאנחנו עוברים מתוך פרידה, וגם על כמה הוא חשוב. אז בשביל זה מצטרפות אליי נועה מוסקוביץ' ורוני בראון, ונועה בת 25 מבאר שבע, לומדת פוליטיקה ממשל, ורוני בת 26 מרמת גן, לומדת הנדסת חומרים ועיצוב תעשייתי בשנקר. שלום, מה שלום, איזה אחרי עכשיו שהורדנו את החלק הרישוי, אפשר להיכנס פנימה. אני מתרגשת מאוד, גם אני. איך בעיניכם נראית פרידה שהיא טובה?
1: כאילו, מה ההגדרה של פרידה טובה? אז פרידה טובה זו פרידה שנראה לי אחרי זה מרגישים הקלה, או שזה היה הדבר הנכון. זה לא הופך את זה לנחמד.
2: אני גם חשבתי על זה, כאילו בול מה שאמרת, וגם ש... שאולי כל הקצוות סגורים, שהם כאילו דברים שנשארו פתוחים, כי ככל שדברים יותר פתוחים אז יותר קשה לשחרר את מה שהיה ולהתקדם הלאה. שהיא לא הפסקה בטעות, שהיא באמת פרידה,
1: זה באמת ממש חשוב, כי, כי נראה לי שאנחנו שוגים בדבר הזה הרבה. אני מסכימה איתכן, גם לי עברת מחשבה שכאילו יש את האלה שנפרדים, אבל לא באמת נפרדים, ולא מפסיקים להתקטע ולהיפגש, ובמין שלב ביניים כזה שלא עושה ביני חסד לקשר. זה גם יכול להיות אה, חד צדדי, יכול להיות בן אדם שלגמרי סגר את הפרק הזה בחיים שלו, ועוד מישהו שהוא, שהוא עוד שם, ומתאבל על זה עוד, וזה יכול להיות גם ממש אה, מתסכל להיות בשלב הזה לבד. אה, מצד
2: שני, אם אנחנו ביחד בשלב הזה, אז כנראה זו לא פרידה. אני חושבת שאם זו פרידה שהיא חד צדדית, כלומר צד אחד נפרד מהצד השני, אז אני חושבת שזה הצד שיותר צריך לקחת אחריות. באיזשהו מקום, במיוחד בכל הנוגע שלה, להמשיך את הקשר אחרי זה, אז בדרך כלל מי שעדיין מאוהב, או מי שעדיין רוצה להיות בקשר, אז הוא מן הסתם לא יצליח לשחרר כל כך בקלות, אז זה באיזשהו מקום המקום של הבן אדם הנפרד לקחת את זה שפה יותר ברור שאי אפשר להסיר מעצמך, אבל... כאילו נראה לי שזה דבר ממש חשוב. צריך להציב גבולות, וזה קשה.
1: מי? איזה צד צריך להציב גבולות? שני הצדדים, וגם אם אתה, אם אני לא יכולה לבד, אז להשתמש ברשת הביטחון שיש לי בעולם, המשפחה,
2: חברים, חברות. זהו, זה חלק מהתהליך לפעמים, okay. כאילו לפעמים צריך קצת כאילו לקבל את הכאפות הקטנות האלה בשביל להבין שאוקיי, okay, זה באמת כאילו כבר לא, כן. לא מה שזה היה. אז איזה גבולות צריכים להציב? אני חושבת שלהישאר בקשר ברוב המקרים זה לא נכון. כאילו <אז> 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 אני יודעת שזה מה המקום השני, <אז> כאילו שנשארתי בקשר וזה... זה בסוף כאילו מאריך את כל הדרך, כאילו אם במקום נגיד חצי שנה כאילו, להתגבר ולהיות בקושי, זה יכול להגיע לשנה ולשנתיים ו... כי בסוף הבן אדם הזה עוד שם, למרות שמצד שני, איך זה לפעמים לראות את הבן אדם ולא אה, לדמיין אותו בראש שלך ולפנטז על מה אם ומה היה קורה, לפעמים זה גם מקרקע של, אוקיי, אני רואה אותו, אולי אני כבר לא כל כך נמשכת אליו, אולי אני כבר לא כל כך אוהבת אותו, כאילו, לפעמים כאילו, זה חשוב אפילו לעשות את הצ'קאפ הזה של, אוקיי, עברתי פה תהליך, כאילו, החצי שנה זאת עשתה משהו, החודש, לא משנה, כמה שכאילו לוקח זמן להתגבר.
0: אתם יכולות לשתף על פרידה משמעותית שהייתה לכן? אתן לא יכולות לספר מה זה
1: היה, אלא יותר איפה זה פגש אתכן. לי הייתה פרידה אחת, נראה לי, הייתה מאוד משמעותית. גם לקח לי המון זמן להמשיך הלאה. לא מרצון לחזור לקשר, פשוט... שנייה, הקרקע נשמטה מתחת לרגליי. זו הייתה פרידה שהרבה זמן רציתי בעצמי להיפרד. היו לי הרבה סימני שאלה על הקשר, ומשהו השאיר אותי בו. גם הייתי צעירה, וגם היה קשר מאוד ארוך, ובעיקר ממש הופתעתי ולא ראיתי את זה בא אליי, היינו בחול, היה חופש מושלם שפינטזנו עליו מלא זמן, וואי, זה כזה רחוק. <laughs> ואז חזרנו ונפרדנו אחרי איזה חמישה ימים, ונראה לי רק בדיעבד, אני מבינה כמה זמן לקח לי להתאבל על זה, וגם זה אומר כמה לא טוב היה לי לאורך זמן בקשר, כי היו לי הרבה מחסומים, אני חושבת, בכל הדברים שבאו אחרי. במודע אבל לא במודע, כזה שאריות מהקשר שהיה. אז איפה זה פגש אותה אחרוני? וואו, זה...
2: <laughs> זה אולי נושא לא כזה מורכב, כי זה לא כזה חלק מהחיים שלי, כאילו הייתי לי... בסוג <laughs> <laughs> של מערכת יחסים אחת בחיים שלי, שהיא בתוכה כללה מלא מקרו פרדות, אז הפרדה האחרונה, לא כל כך הבנתי שהיא הפרדה האחרונה, אז כאילו באיזשהו מקום היא קצת עברה לידי עד הרגע שנפל עליי, שהיא לא האחרונה, וזה היה כאילו, אני ה... חושבת שגם שע... כאילו היה כמה חודשים כאילו זה אפילו מבחינתי לא נפרדנו ביום הזה, נפרדנו חצי שנה אחרי שגיליתי שיש לו חברה, אז כאילו, וואו. זה היה כאילו הנפילה שלי. יואו, זה רגע כואב לגלות שכאילו הצד השני כן. עבר עליו, מי עבר קודם? מצד שני, ברור שהיה את הראשוני של, אוקיי, אה, כאילו הוא ניצח בתחרות שלנו, אבל אה, מצד שני זה גם הרבה, זה באיזשהו מקום עזר לי להוציא את זה מהראש שלי, כי זה, זה לא אופציה, זה לא כאילו, זה בן אדם שחושב כרגע על מישהי אחרת, הוא לא חושב עליי בוודאות, אין את השאלה הוא מתגעגע אליי, ואולי זה יכול להיות שהוא מתגעגע אליי, כי אני אחלה בן אדם, והיינו חברים טובים, אבל... את נדירה, מה זה אחלה ברור. בן אדם? ברור. אבל, אבל הוא כרגע הוא כאילו במקום אחר, וזה כן עזר לי מאוד אה, לשחרר את זה באיזשהו מקום. אה, אני זוכרת, כאילו, האמת שהשנה יצאתי כאילו לדייט עם מישהו שממש התלהבתי ממנו, היה מושלם. וכזה המשכנו לדבר, ושבוע אחרי זה הוא שלח לי הודעה שהוא לא בקטע, ואני התפרקתי לנועה בזמאות בטלפון ברמה שלא בכיתי ככה על בן, מאז כאילו הבן זוג שהיה לי. אני בטוחה שגם עליו בכית ככה. וגם עליו יש מצב שלא בכיתי ככה, כי איך שכל כך התרגשתי שפתאום אני חוזרת להרגיש משהו ושמישהו מרגש אותי ומעניין אותי, והפרידה וה כאילו, הזאת שהוא עשה לי גם לא בצדק, הוא כאילו, לא הסביר כלום, הוא לא אמר כלום, מבחינתי היה לנו כיף, נחמד, המשכנו לדבר אפילו. הוא הציע שנצא לא עוד פעם. ובאתם שוב, כן, זה לא כאילו רק זה זה, היה, זה זה היה זה בראש שלך. זה לא היה בראש Out of the blue, ואני שגם אנחנו עושים לך שיימינג. לגמרי, אז כן, אתה <laughs> מניאק, אבל, <laughs> <אבל <laughs> גם בפרידה הראשונה, וגם המיני פרידה הזאת, אי לא אפשר לקרוא לזה פרידה, אבל uh, הדבר הזה, אני חושבת שמה שהייתי צריכה באמת להיפרד ממנו, זה הפוטנציאל של הבן אדם. כאילו גם חבר הראשון, לא באמת הרגשתי שהם יימשנו את הפוטנציאל שיכול להיות. וגם עכשיו, כאילו, בתכלס לא הכרתי את הבן אדם, הכרתי אותו לארבע שעות שישבנו בדייט ועוד נגיד שעה מצטבר של התכתבויות, וזה לא... כאילו, רק דמיינתי מה יכול להיות, מה יהיה ומה יהיה. וזה... אני חושב הקשה הייתה מהפוטנציאל של מה יכולה נה, להיות, ואיך הזה... הוא לקח את זה ממני ככה.
1: וואו, זה מה זה מדויק? ממש. הפרידה מהפוטנציאל. זה פרידה סוג של מעצמך בסיטואציה, כי הוא עוד לא חלק כן. במשחק. נכון. הוא עוד לא מעניין, הוא עוד אין לו מקום, זה פרידה מהחלומות ומהדברים ומה, שאני ראיתי בראש קדימה. וגם פשוט מזה שהיה לי ערב כיף, ואחרי לצאת לדייטים זה, זה לא כיף. לא, נורא. <laughs> בעיקר דייטים ראשונים, אם זה לא הבן אדם וזה עובד, אז עד שאת מגיעה לסיטואציה הזו, זה ממש בעיקר לא כיף. ואודישנים ומבחנים, אני <laughs> חושבת שקשה להרים את הראש אחרי כן. דחייה.
0: זה מאוד שובר.
1: כן, זה, זה גם בממדים מאוד עצומים, מאוד עמוקים. את אומרת, רגע, האם אני לא מספיק יפה בעיניו? האם לא הייתי מספיק חכמה? מה אמרתי? האם מה ששידרתי היה משהו כזה? האמת שאתן קצת מרימות לי על השאלה אחרת שרציתי לשאול אתכן.
0: מה, מה החלקים שאתן חוששות מהם בפרידה? כאילו, אני אתן לכם דוגמה, אני לוקחת את השאלה הזאתי למקום של דווקא מפרידות קצרות שהיו לי, אני נורא חוששת מתחייה ושתהיה פרידה שהיא לא הדדית, כאילו שמישהו יאמר לי... יסיים את זה. כן, אני לא מעוניין באך, ואז אני כזה אשליך את זה על עצמי. אז זה מבחינתי ה-Worth case scenario שלי מפרידה.
1: אז איפה זה פגש אתכם? אני מבין שזה ביכולת לשחרר. <אם> והיו לי סיטואציות שיצאתי עם אנשים לכמה דייטים והתאכזבתי, שבסוף הוא לא רצה את זה לעוד מהסיטואציה שהיינו בה, והיה לי ממש קשה לשחרר אה,
2: אותו. חשוב להגיד על מה שאמרת עכשיו שכאילו... אני כאילו שומעת גם מחברים בנים, גם בנים עוברים פרידות קשות, אנחנו מדברות עכשיו על הדת שלנו, אבל זה באמת...
0: אני שומעת על בנות שנעלמות, שכאילו ממסמסות, זה כאילו גם
2: אני עשיתי גוסטינג, כולנו חוטאים בזה. אני כל כך חופרת שאני לא מסוגלת לעשות גוסטינג.
1: אוי, אני יכולה גם, הנה איזה חמודה. אני יותר
0: מדי נחמדה. הנה, כאילו מישהו שאני לא מכירה שלח לי הודעה באינסטגרם, יש לי צורך מגילה למה זה ורוני, איפה זה תפגש אותך? מה שאלתי, החשש
2: מפרידה. אני חושבת שזה משהו שמלווה אותי לאורך כל חיי הרווקות הארוכים שלי. אני חושבת שזה תמיד דבר ראשון, הפחד מתחייה. למרות שאני חושבת שעם השנים והדייטים וזה, כאילו למדתי את הערך העצמי שלי, ואני גם לגמרי בסדר עם זה שאנשים לא יאהבו אותי, גם אני ממש לא אוהבת את כולם, אז זה לגיטימי בעיניי, אבל אני פשוט חו... כאילו, אני זוכרת את הכאב, ואני כאילו, את הדמעות ואת הבכי וכאילו, את הכאב בטן הזה, אז כאילו, לחשוב שזה יכול לחזור, אז א', כאילו, למה שמישהו מתחיל. יעשה את זה, כאילו, זה כמו הייתי חולה, אני לא רוצה להיות חולה עוד פעם, כאילו, אבל מצטעני אני גם יודעת שזה, כאילו, אני מאמינה בזה גם שאין מה לעשות, כאילו, צריך לקחת סיכונים בחיים, אבל, וגם, כאילו, לאבד חבר, כאילו, בסוף זה בן אדם שהוא, נכון. לגמרי חבר על מלא, וכאילו, אני לא מצליחה לדמיין את זה, כאילו, כן, בקיצור, כן. <laughs>
0: איך מתמודדים עם פרידה? שזאת שאלת השאלות, אני חושבת, וקצת נגענו בזה, קצת כזה אמרתם uh, כל מיני דרכים. מה מבחינתכן הדרך הנכונה?
2: אני לא יודעת אם יש דרך נכונה, אבל אני חושבת שהמשפט הזמן עושה את שלו חד משמעית, uh, צריך להאמין בו, ואולי פשוט לזכור את זה מההתחלה של אוקיי, okay, זה היום הראשון והיום השני, אבל גם עוד חצי שנה תגיע ועוד שנה תגיע וזה יהיה במקום אחר. אבל אני uh, חושבת שזה כן... Uh, כי אני מתחרטת על זה באיזשהו מקום שחיכיתי יותר מדי זמן, כאילו הייתי צריכה אולי לזרוק את עצמי שנייה בידיעה, לא כאילו סטוצים או לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל כאילו שנייה, להזכיר לעצמי שיש עוד בנים בעולם והוא לא הבן היחיד, וגם כאילו אחרי נגיד דייט שהיה מוצלח ולא, ולא התממש בסוף, אז כן לנסות לעלות על הסוס כמה שיותר מהר עוד פעם, כי, כי הזמן בין לבין לפעמים קצת משתק כזה, מה, מהפחד עוד פעם כאילו לעלות עוד פעם על הסוס.
0: וואו זה יפה,
2: <laughs> בעיניי גם אין קסמים. אם אין,
1: אני צריכה להבין שאחרי פרידה אני כנראה אהיה מפורקת, ואני ארצה לבכות, ואני רוצה ש... או להיות לבד, או שיחבקו אותי בטירוף. אי אפשר לקום על הרגליים באותו דופן אינסטינקטיבי. זה לא עובד. זה... אם, אם, את, אם אני קמתי על הרגליים מאוד מאוד מהר, זה אומר שאני רק אפול, וזה יותר כואב אה, בהמשך, לדעתי. אז גם זה, וגם uh, להקיף את עצמך באנשים ובדברים טובים, כמובן, uh, לגלות את עצמך, למצוא את עצמך. להסתפר. כולם תמיד מסתפרים. כן, להשתפרים. תמיד להסתפר. נכון. זו תמיד התשובה. זו אם הסתפרתי.
0: אני... צבעתי את השיער, כאילו עשיתי גוונים. לא, בסדר, עשית משהו זה עם השיער.
2: השיער. צריכים שקרה מה שם השיער. נכון. נכון. אני חושבת בואי ניכנס לעמוק רגע, <laughs> כאילו זה לא רק השיער, זה פשוט שנייה להרגיש שאני עוברת ש... כאילו <laughs> להוציא החוצה כן. לא, לא את השינוי שאני עוברת מבפנים. <laughs> או, אה, גם על הדרך לגרום לעצמי להרגיש יותר טוב. כאילו אני קצת בדילמה, לא תגידו אולי את זה הפר. <laughs> <laughs> אני חושבת שה... כאילו העניין נגיד של חברות שעוטפות, אה, מצד אחד אני חושבת שהרבה חברות שלי מסביבי היו בזוגיות, ובאיזשהו מקום, באמת ממקום טוב של לרצות פשוט, כאילו, נגיד מדברים על הכאב שלי ועל הכל, וממשיכים, וכאילו, והשיחה עוברת עליהן ועל חבר שלהם, אז אני חושבת שכאילו בנקודה אז, כאילו, אני, לא חושב, אני, כן. אני לא רוצה כאילו שחברות יסתירו ממני דברים, אני לא רוצה שחברות לא ישתפו אותי בדברים, אבל כאילו לפעמים באותה נקודה אני זוכרת שזה, כאילו זה קצת כמו לסובב את הסכין, כאילו, היי צריך להישאר חברות וצריך גם לזכור שכאילו את צריכה להיות חברה לחברות שלך ואת מותר לך להיכנס בכאב שלך וכאילו להגיד שנייה אולי גם תתחשבו ברגע אבל גם כאילו צריך להיות איזשהו איזון כאילו מצד החברות וגם צידי של להגיד איפה אני שמה את עצמי שנייה בצד וחוזרת להיות החברה נכון. שאני, שאני בדרך כלל כי כדי גם לא בסוף אני להפוך לאיזשהו ייצור אנטי חברתי נכון. שלא מתקשר עם אף אחד
0: מה שאת אומרת, העלה לי עוד משהו בהקשר של חברות, זה שלי לפעמים, אחת הדילמות שלי זה לא נעים לי כאילו להתקשר ולהתייעץ, כי כזה יצאתי עם הבן אדם הזה שלוש פעמים, יצאנו עכשיו חודש וחצי, והחברה הזאת כאילו היא... זה עכשיו אין. היא בזוגיות גרה עם חבר שלה בבית. תשע
2: שנים. אנחנו לא מכירות אף אחד שבו תשע שנים ביחד.
0: נכון, וכאילו אני כזה, יואו, איזה... זה כאילו אני באה להתייעץ כזה, לא יודעת, עם משהו כזה קטן ולא משמעותי. מישהו שכזה באמת חובה זוגיות זה כזה, אני לא נעים לי לתפוס מקום ולבקש עזרה בגלל זה.
2: אבל זה בולשיט. סליחה. אני מבינה אותך יובל, אבל אני גם מסכימה עם נועה.
1: בסוף, תחשבי, כולנו היינו שם, גם את היית חברה כשהן התחילו, כשפעם הם היו שלושה שבועות ביחד. אין מה להרגיש לא בנוח. יש לנו מלא דברים בחיים שהם לא קשורים לאנשים אחרים, ואנחנו עדיין נתייעץ עם האלה. בסוף זו חברות.
0: את יודעת להגיד כזה על איזושהי, על הנקודת מפנה באיזושהי פרידה שהייתה לכם, שאמרתם כזה, אוקיי, עכשיו התגברתי על זה, ופתאום זה לא נראה כזה גרוע? כן,
2: אני מלהבת כי היא... יאללה, חשבתי, תגידי. היה פשוט רגע ש... שאני ממש זוכרת את ההרגשה בגוף, שכאילו אמרתי, רגע, נגיד הוא עכשיו בא ומתחנן עלייך, אומר, אני רוצה לחזור אלייך, ואתם חצי שנה ביחד והכל מושלם ומאושר. האם את סומכת עליו, האם את באמת מאמינה שכאילו, תאמיני לא להכל, תאמיני של מדהים, אז אני, כאילו לא, אז אני לא רוצה להיות עם הבן אדם הזה, וברגע שזה נפל על ההבנה הזאת, כנראה שהיא כבר הייתה שם, אבל כאילו שנתתי לה לחשוב על זה, אז היה לי מאוד קל להגיד מעולה, אז, אז, אז זה כבר לא שם, אני כבר לא מרגישה את מה שהרגשתי, כי אם הייתי עדיין מאוהבת... אז לא הייתי מרגישה את זה, הייתי אומרת אני מוכנה להיות איתו בכל מחיר. אני חושבת שיש שלב שבו את
1: שבורת לב, שכזה כל הבא ישמח אותך, כאילו את תרצי שיתחילו איתך ותרצי להרגיש נחשקת ואהובה ו... ושאת משהו מיוחד, וכל בן אדם שייתן לך את האפשרות הזאת זה ירים לך. משהו בביטחון הפנימי שלך, הוא מונע מזה שאחרים ייתנו לך את הפרגון הזה ויסתכלו עלייך דרך העיניים האלה. <laughs> אז אני חושבת שזה היה ממש משחרר לגלות שאני... לא צריכה את האישור החיצוני הזה. שאני <laughs> אוהבת <laughs> עצמי <laughs> בזכות עצמי, <laughs> ואני מרגישה טוב עם עצמי עכשיו, לא בגלל שמישהו התחיל איתי. <laughs> כן, אני חושבת שגם
0: אני, כאילו, אחרי הפעם הראשונה שעברתי כזאת פרידה גדולה, הייתי נורא שקועה בכזה איך אני נראית ומה חושבים עליי, ונורא על, החי, על המקום החיצוני. גם מה הסביבה חושבת עליי, וגם פיזית איך אני נראית, ונורא, כאילו שמתי את כל המשאבים שלי בזה. וברגע שהבנתי שכאילו, זה לא המרכז, אז זה השתחרר, אבל לקח לי הרבה מאוד זמן, כאילו, לעשות את זה. טוב, אנחנו חייבות לסיים, אני כאילו רואה כמה...
1: עברו נהנות, אנחנו לא רוצות ללכת. כן, אני אוהבת לדבר למיקרופון.
0: אז לפני שנסיים, יש משהו שהיית רוצות להוסיף?
1: גם זה
2: יעבור. כן. בקצרה בקצרה שלי עוזר לחשוב כאילו שיש את הסוף הקשה וגם איזה כיף זה ההתרגשות של ההתחלה. אז אולי כאילו לגמרי צפות לזה כאילו שמשהו נגמר ולהגיד אבל איזה כיף היה בהתחלה ויש לי את האופציה ואת ההזדמנות עוד פעם להתחיל משהו חדש כזה. אז אולי גם זה כאילו יעזור לשים בראש. טוב תודה רבה תודה לך יובל
0: תודה. אנחנו נפרדות בפרק. יו. את יושבת איתי כאן, גוני רוזנטווייג, פסיכולוגית קלינית. שלום, מה שלומך? מצוין, יובל, מה שלומך? גם. אני שמחה להמשיך את השיחה שלנו על פרדות, השיחה עם החברות שהייתה קודם. יצאתי עם הרבה מאוד תובנות ושאלות, וכזה הרבה דברים נשארו פתוחים שאני מתרגשת להמשיך. נראה לי, כדי באמת להיכנס לזה, אני חושבת שקודם צריך להתחיל לדבר על איזה סוגים של פרדות יש.
3: אז אחד הדברים אמרנו שנבדיל ביניהם, זה פרידה אחרי זוגיות ארוכה, לעומת פרידה שקורית יחסית מהר, אחרי תקופה של דייטינג, שיכולה אפילו להיות לצאת עם מישהו פעם אחת. סיטוי... סיטואשנשיפ, ככה קוראים לזה. סיטואשנשיפ, אוקיי, okay, לקחתי. כן. <laughs> <laughs> צריך לחשוב עכשיו על מונח עברי. <laughs> אז כן, אתן העליתן את זה בשיחה כשדיברתן על זה שגם פרידה אחרי... דינמיקה קצרה יכולה להיות מאוד מאוד טעונה. ועדיין, גם אם שני סוגי הפרידות יכולים להיות טעונים, אלה דברים שונים. כי פרידה אחרי מערכת יחסים ממושכת, זו פרידה ממישהו שכבר, מישהו שהפך להיות שותף לחיים שלנו. מישהי או מישהו שהכנסנו עמוק לתוך היום-יום, ועכשיו להיפרד זה תהליך של איך להוציא אותם מה, מהמקום הזה. בחוויה שלנו, ושם גם האבל וההסתכלות קדימה, הם נראים אחרת. לעומת זאת, וזה אחד הדברים שהכי אהבתי בשיחה שלכם, <laughs> כשדיברתם על הסיום של הדינמיקה היותר קצרה, זה יכול להיות מאוד מאוד חזק ומבעבע, או לא, אבל כך או כך, זו פרידה ממה שקראתם לו הפוטנציאל. כי פתאום משהו התעורר, איזה פעמון מבפנים צלצל ואמר, יש פה משהו חזק, יש פה משהו מסקרן, יש פה מישהו שנראה נורא מתאים או דווקא נורא מסתורי וכך או כך, פתאום זה, זה נשבר, זה נעצר. ואז אנחנו נפרדים גם מהפנטזיה, פנטזיה במובן של מהדמיון שלנו שהתחיל לרוץ וכבר לטבות איזה משהו שמתבסס על מישהו שעוד לא מכירים, אבל זה גם נורא כואב להיפרד ממימוש של פנטזיה. אני מסכימה איתך, אני חושבת, אני לא
0: בטוחה, מה היה לי, מה יותר קשה לי, כאילו, חוויתי פרידה כזאת אחת רצינית בחיים, וחוויתי כזה כמה מיקרו פרידות, ולא יודעת, אני חושבת שהן הרבה קשות לי באותה
3: מידה, ואפילו המיקרו פרידות היו לי יותר קשות. את חושבת שזה, זה הפתיע אותך לראות שמישהו שאת לא מאוד מכירה אותו יכול לגרום לך להרגיש כאלה דברים חזקים? כן, כאילו, אני חושבת
0: שאיבדתי כזה שליטה, כאילו, התמסרתי כזה... בכל הכוח למישהו זר, ואז פתאום זה כזה, מישהו זר כזה קם והתחרט. ואז זה היה נורא מנחיץ. ולעומת זאת, כשחוויתי פרידה, אז, אז, אז היו דברים שלא עבדו והיו משקעים, אז אלמנט ההפתעה לא היה לי קיים שם. ואני חושבת שמה שתפס אותי במיקרו פרדות זה אלמנט ההפתעה. אז לי
3: בתוך פרידה זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה, זה משהו שאני מאוד מפחדת ממנו. זה חשוב מה שאת אומרת בעיניי מהכיוון שכשאנחנו מדברים על פרידה, זה לא יכול לשאלה של מי נפרד ממי, פחות מהכיוון של כי זה יותר חשוב כך או כך, אלא כי אלה שתי חוויות שונות אם מישהו נפרד מאיתנו, לעומת אם אנחנו נפרדנו ממישהו. בשני המקרים זה סופו של משהו, ויש תהליכים מורכבים, ולפעמים גם קונפליקטים, אבל עדיין זה בא מכיוון אחר. כשזה בשליטה שלנו וביוזמה שלנו, זה תהליך מסוים, וכשמישהו בא ואומר לנו, אני לא רוצה או לא רוצה יותר, ועכשיו אנחנו צריכים להתמודד עם זה, זה נראה אחרת. יכול להיות שטיפ מעולה, להיפרד קודם ואז ככה, אף
0: פעם לא חווים דחייה.
3: מצוין. <laughs> וזאת אולי נקודה שכל אחד יכול שנייה לשאול את עצמו ברמה הכי אינטואיטיבית, מה עדיף שיעזבו אותי או שאני אעזוב מישהו? אני לא יודעת, שניהם מאוד קשים. פעם ראשונה שרציתי כזה להיפרד בתוך
0: סיטואציין כמו שהגדרנו קודם, לא הצלחתי לעשות את זה, והחזקתי כמה חודשים, החזקתי, זאת לא מילה כאילו כ... הר... חודשים, יפים כזה, כי נורא פחדתי להתמודד עם הפרידה. וזה היה לי נורא לא אותנטי, והיה לי נורא לא נעים, וזה נורא פגע בצד השני. ואני מאוד לא גאה בזה, וזה מאוד חבל לי שכאילו הייתי בסיטואציה כזאת, אבל לא הצלחתי להיות הזאת שנפרדת. למה? כאילו, על מי פחדת? מהצד השני, כי זה לא חדש שאני מרצה, וברגע שאת דוחה מישהו או נפרדת ממישהו, את ההפך ממרצה אותו, את מאכזבת אותו. אז זה נראה לי משהו ששיעור נורא גדול שנאלצתי ללמוד אה, במערכות יחסים, שלפעמים אני אאכזב את הצד השני, וזה היה לי שיעור לא פחות קשה מהשיעור של לפעמים לא
3: ירצו אותי. כאילו, זו גם הייתה התמודדות מאוד גדולה. יש אנשים שיכולים להיות בקשר לא מעט זמן מתוך הפחד לפגוע במישהו. בדיוק. למרות שלפעמים זה מגיע מכוונות טובות. זה שיש כוונות טובות לא אומר שבפועל זה מניב תוצאה רצויה. כן. אבל לפעמים, למשל, אם יש לנו בן או בת זוג שהם שבריריים וקשים עם עצמם, ואנחנו רוצים להיפרד מהם, אבל באותו זמן אנחנו לא בהכרח רק מרצים, אולי אנחנו גם מאוד אוהבים אותם. מפחדים לפגוע בהם. כן, מפחדים גם עליהם, וגם לא רוצים לגרום לכאב. ואז אנחנו מסתבכים עם זה. זה. זה גורם לי לחשוב על כמה אחריות יש כשאת מחליטה שאת נפרדת ממישהו. זאת אומרת, להיות מקבל את ההחלטה, זה אומר גם לנהל את כל הקונפליקט של רגע שנייה, אז אני עוזבת או לא. כל אחד יכול לחשוב על זה שאם הוא החליט שהוא רוצה לסיים קשר, בדרך כלל זה לא איזה מין הבזק ברגע אחד של אוי, זה בעצם נגמר, זה בעצם לא מתאים. עוברים תהליך, מתלבטים, ואז בסוף האצבע על ההדק היא, היא שלנו. והאחריות, yeah. כולל ההתמודדות אחר כך, היא, היא עלינו. כי אנחנו הבאנו את זה על עצמנו, הבאנו את זה על הצד השני, ולפעמים אנחנו רוצים להחליט את זה רק אם אנחנו בטוחים במאה אחוז שלא נתחרט, וזה לא תמיד משהו שאנחנו יכולים לדעת, לפעמים זה חלק מהעול של להיפרד. <אח>
0: זה מתחבר לי קצת למה שרוני אמרה, שהיא אמרה שאם אתה הצד הנפרד, יש לך גם אחריות
3: לשמור קצת על הצד השני. שזה נכון ולא נכון, כי כל אחד גם אחראי על עצמו. אני חושבת שאחד הדברים שיכולים הכי לעזור במובן הזה, זה לנסות לחשוב על הנרטיב. אם אנחנו בתוך זוגיות ואנחנו מרגישים שאנחנו לא רוצים יותר, אז להתחיל לספר לעצמנו את הסיפור. מה קורה כרגע? מה לא עובד לי? מה כן עובד? אם אני נשארת, אז בשביל מה? אם אני עוזבת ומשחררת את הקשר הזה, זה לטובת מחשבה על איזה מין קשר. זה מדהים, יש לי עכשיו משהו ביד והוא גם טוב. אני משחררת את הזוגיות הזאת למען איזה מין פוטנציאל שיבוא בעתיד. ולצד החלק הזה של הנרטיב, של מה אני בכלל מספרת לעצמי על ההחלטה הגדולה הזאת, יש גם את הנושא הרגשי. ולפעמים זה עושה את זה יותר מסובך, נגיד, אני שחלקכם, חלק היו בקשר, שהם הרגישו שהוא כאילו נהדר, וההורים מאוד אוהבים את הבן זוג, והחברים, ויכולים לחשוב שזה חיטבלוטו, ומשהו לא עובד. ואז זה כאילו סותר את הנרטיב, כאילו הקשר הוא אחלה, ומשהו רגשי אומר... אני, אני לא, אני, איך אני אחיה כל החיים עם איזה מין ספק, ולא ברור מה הספק ולמה, אבל הרגש מאותת לנו משהו. זאת של... אומרת, הרגש יכול לבלבל אותנו. נכון. ואז ההחלטה של הפרידה, לפעמים, אני גם מוצאת את עצמי אומרת לאנשים, פרידה לא חייבת להיות רציונלית ומושכלת. לפעמים יש משהו רגשי מבפנים שאומר, אני לא יכול, אני לא רוצה, לא תמיד אפשר לפענח אותו. לפעמים אנחנו נפרדים ממישהו, ורק שנים אחר כך מבינים. למה עשינו את הצעד הזה? אגב, זה בדיוק אחת מהסיבות שאני כל כך מפחדת מפרידה ומתחייה.
0: כי לפעמים אין סיבה הגיונית, אז כאילו אני, זה מפחיד אותי של פתאום יום אחד מישהו ירגיש את הדברים שאת תיארת, שירגישו אותם עליי. נגיד שמישהו פתאום ירגיש שפתאום אני, זה משהו שלא עובד, אני, זה משהו שפחות מתאים ומתחבר, ואי אפשר לשים על זה את האצבע,
3: זה משהו שקצת אין בו שליטה. זאת אומרת, זה אומר שגם מישהו יכול לחשוב עלינו את זה, ולהתעסק עם מה ביובל לא עובד לי, ולמה היא כאילו, <coughs> בסדר, אבל אני לא רוצה, וכאילו זה עושה לך איזה מין... זה שולח כן. אותך למקום קשה. בגלל זה אני בעד להיפרד לפני שנפרדים ממך. <laughs> הפטנט חוזר כאן שוב. כן, כן. סתם, סתם. <laughs> אני, <חושבת> ש... <laughs> אני חושבת שאת מעלה נקודה חשובה שגם מתחברת לנושא שלנו מפרק אחר על ריצוי, אבל לא רק. לזה שעכשיו אם מישהו נפרד אה, ממנו, אז פתאום אתם צריכים להתמודד עם, אה, עם עצמכם, ולפעמים גם להשלים את החסר מבחינת למה לא רצו אותנו. עכשיו, אם את למשל מרצה, אז כשאנחנו מרצים, אנחנו מאוד צריכים איזשהו אישור מהסביבה. למה? הרבה פעמים זה קשור לזה שאם אין לנו את האישור מהסביבה, ואנחנו נשארים רק עם עצמנו, מבפנים יש ספק וביקורת עצמית, ואנחנו כל הזמן צריכים שיגידו לנו, אתם טובים, ואנחנו אוהבים אתכם, כאילו כדי להרגיע משהו מבפנים שלא אוהב אה, את עצמו. ואז כשמישהו דוחה אותנו, הוא כאילו יורה חץ, בדיוק, לתוך האזורים האלה שבהם אנחנו כועסים על עצמנו, לא מקבלים את, את עצמנו, נמצאים עם איזשהו חשבון פתוח או בושה. בדיוק. וזה כאילו טריגר שמפעיל גם אצלנו אפילו שנאה עצמית. הייתי בדיוק בסיטואציה הזאת, כאילו לפני איזה
0: שנה, שנתיים, לא זוכרת מתי זה היה. זה היה קצת תקופה של ביטחון שלי, ויצאתי עם מישהו תקופה כזה מסוימת, הוא נפרד ממני, ומשהו כמו מה שאת אמרת, כאילו הוא שם סיכה על כל הנקודות הרגישות שלי, וברור לי שזה לא הוא וזה ברור לי שזה המקום שהייתי בו בחיים, אבל זה, זה בדיוק כזה האיר את המפלצת
3: כזה רגיש קצת. בדיוק, זה כמו איזה חלק בפנים שפתאום קופץ ואומר, אהה. רואים, אף אחד לא יאהב אתכם, בידיוק. כי לא מגיע לכם, ועלו עליכם, קלטו שלא מגיע לכם, ועכשיו אתם לבד. כן, ואני חושבת שזה
0: גם נורא לא מתחבר לנושא של חוסר הדדיות, של יש פרידות שהן הדדיות, ויש פרידות שהן לא, וכאילו נראה לי אידיאלי זה ששני שש, אנשים ירגישו
3: עכשיו, ביי, זהו. זה גם לפעמים קורה, כי אני חושבת שכחלק מזה שיש חיבור טוב, לפעמים גם יודעים להרגיש כשמשהו לא עובד, ואם זה לא עובד לצד אחד, זה לא כל כך מופרך שזה לא יעבוד גם לצד השני, כי זה, זה משהו ש, שלפעמים קורה ביחד, ולפעמים זה אומר שאפשר גם להיפרד ביחד, שזה קצת פרדוקס, כי בפרידה יש איזה חלק שהוא מאוד כל אחד עם עצמו, אבל לפעמים, במיוחד עם הפרידה ההדדית, תנסי לדמיין, או... חלק ממי ש, שעברו את זה ויכולים להיזכר, איך זה כשיש שיחה ושני הצדדים יכולים להגיד שהם מחפשים משהו אחר כרגע בחיים, ושמה שיש כרגע לא, לא עובד. כשזה קורה זה יכול להיות מאוד משחרר, כי זה גם נותן איזה לגיטימציה שעושים צעד קשה, אבל מחזקים אחד את השני בזה שכל אחד רוצה פגוע. לחיים שלו. פגוע, הוא מרגיש שזה ליד, זה לא בדיוק, משהו, משהו לא עובד. וכשזה קורה באופן הדדי, אתה את מקבל איזה, איזה קבוצת תמיכה במובן מסוים לאישור אה, של הצעד הזה ולהתחלה של התהליך, שבדרך כלל זה ההתחלה. השיחות האלה, להיפרד, זה ההתחלה של פאזה של פרדה. זה מצחיק שאת אומרת את זה, זה גורם לי ממש להעריך, עברתי, כאילו, גורם לי ממש להעריך פרידה אחת שעברתי.
0: שזה בדיוק חוויתי את מה שאת תיארת, וכל הכבוד, <laughs> על אז. <laughs> סתם, זו אנקדוטה שזה הזכיר לי. שאת יכולה להגיד לעצמך כל הכבוד. כן, כאילו, נראה לי, זה היה מאוד הדדי כזה, נפל לשנינו הסימון באותו הזמן, וזו הייתה שיחה של יותר לפרוק מה ישב לנו על הלב. לא היה צריך לשכנע מישהו, זה היה יפה יותר, יותר כזה יפה פשוט, לא, אין לי את המילה, זה היה מאוד יפה.
3: זאת נקודה שיכולה להיות נמוכה וקשה, וכשזה הדדי זה יכול להיות מאוד מעצים. נכון, זה היה מאוד מעצים, אבל
0: אחרי זה זה מוביל בדיוק לחיים שאחרי, למה שאת uh, מדברת עליו. כאילו, גם אם יש פרידה טובה והיא יש עכשיו המון התמודדויות uh, חדשות, ובטח אם הייתה פרידה לא הדדית ופרידה שהיא קשה.
3: היום שאחרי פרידה, כשזה מגיע לזוגיות ארוכה, הוא בעצם לא יום, אלא תקופה שיש בה הסתגלות לזה שמישהו שהיה חלק מהחיים שלנו הרבה זמן, הוא כבר לא שם, שזה לפעמים שוק נורא גדול, כי האוטומט ישר ש... ש... חושב מה הוא היה אומר. ושם יש את, ה... את האבל. אבל הכוונה היא שזה לפעמים שיפט מאוד מזעזע, פתאום להוציא מישהו ולהישאר במחיצת עצמנו. כן. טוב, אנחנו צריכות לסיים, לצערי. ורגע לפני שאנחנו מסיימים, יש לך איזשהו טיפ להמשך איך מתגברים על פרידה? המסר שלי הוא, תהיו גם... תהיו בזוגיות עם עצמכם, תמצאו איך לטפל בעצמכם. לפעמים זה אחד הדברים שהכי חסרים, פתאום אין מישהו שדואג לנו, ואנחנו צריכים פתאום, עכשיו, אז מה עושים? איך אני עכשיו מתחילה לדאוג לעצמי, לטפל בעצמי, ואצל כל אחד זה יכול ללכת לכיוונים אחרים, אבל מעבר לזה שלכל אחד יש את ה... אני רוצה להאמין, לרובנו יש, כן, מישהו סביבנו, עוד נפש חיה במשפחה, במעגל חברים. Euh, לזכור שבדרך כלל אנחנו לא לבד, ושיש אנשים שגם אם הם אוטומטית לא ישיתו לנו עזרה, אנחנו יכולים לבקש מהם. אז חלק מהעניין זה גם אפרופו האגו, לפעמים תבלעו את האגו ותגידו לחברים, אני צריך אותך עכשיו יותר. תתפלאו כמה אנשים כן ישתפו איתכם פעולה, גם אם הם לא בהכרח יזמו את זה. ובאמת, uh, תהיו טובים לעצמכם על, על כל מכלול הדברים שזה יכול uh, uh, להגיד. טוב, תודה רבה, טוב. ממש תודה. תודה לך, ותודה לכל המאזינים.
0: כמובן, תדרגו אותנו חמישה כוכבים בספוטיפיי או אפל פודקאסט, ואם עולים לכם דברים מהפרק מוזמנים לשוחי באינסטגרם או בפייסבוק. ביי, להתראות.
3: ביי ביי.